0: de Antónia Puzic que foi uma mulher à frente do seu tempo é dizer pouco, Maria de Lourdes Caldas
1: Realmente é, é e é em vários domínios A Antónia Puzic foi de tal forma fascinante ela foi realmente única única porque ela foi pioneira em vários domínios e tal como dizia António da Costa pouco depois da morte de Antónia Puzic não houve ninguém em Lisboa que não o tivesse conhecido ela teve uma projeção tal. E é até estranho, por tendo tido essa projeção, enquanto jornalista, enquanto poetisa, enquanto romancista, enquanto feminista, enquanto maçona, porque ela também entrou na maçonaria, foi a primeira mulher vulnerável de uma loja de adoção, ou seja, de maçonaria feminina em Portugal, tendo sido tudo isso, Antónia praticamente que um esquecimento. E se pensarmos, à parte do meio onde, de facto, ainda vão surgindo aqui e ali um ou outro artigo sobre ela, também não passa disso. Também não passa disso. A parte disso, ela não é conhecida. O que um dos portugueses não conhece, nunca ouviu falar na Antónia Puzica. E é isso que é surpreendente, não é?
0: Sim, deveríamos ter ouvido falar desta mulher nascida nos princípios do século XIX. E isto é muito importante, até porque uh, ela é luso-croata. Uh, o pai também tem um percurso muito, muito peculiar, Maria de Lourdes.
1: É verdade, é verdade. E se calhar é bom começarmos por explicar a origem do apelido Pusic ou Pusic em croata, Exato. a origem deste apelido em Antónia. Fátima Antónia é filha de uma senhora portuguesa, uma senhora, Ana Isabel Nunes, uma senhora que frequentava a corte, ou morava mesmo na corte, ou nas proximidades do Palácio de Queluz, mas enfim, era frequentava a corte. Uh, o pai da Antónia não era português, era da República de Ragusa. A República de Ragusa, que na altura era independente, é hoje mais ou menos a área ocupada por Dubrovnik, a belíssima Dubrovnik, da República Adriática, da, daquela costa Adriática da, da Croácia. O pai dela, ele também se chamava António, eh, pertencia a uma família de, de comerciantes e mercadores, enfim, prósperos, que comerciava por toda a Europa e, sobretudo, com as muito prósperas repúblicas italianas. E foi justamente numa dessas viagens à Itália que ele conheceu o nosso embaixador, o, o Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Dom Rodrigues Sousa Coutinho encantou-se imediatamente com aquela personagem, que ele era um tratante um sedutor a todos os níveis, e convidou o pai de Antónia a vir conhecer Portugal. Ele veio, foi recomendado ao então ministro das Colónias, o, o na altura dizia-se da Marinha e do Minus Ultramarinos, o Dom, António, o Dom Miguel Ferreira, o Dom Miguel Forjás, que por sua vez o apresenta à rainha, a Dona Maria I. E claro que a rainha ficou encantada. Com aquele, e agora passo a citar a própria Antónia, aquele jovem, belo, rico, ilustre, a que nada faltava, até sabia dançar bem. Portanto, ele conseguiu integrar-se perfeitamente na cor portuguesa, casou com a tal senhora portuguesa, que viria a ser a mãe da Ana Isabel Nunes, e depois foi sempre recebendo mercês, mercês de Dona Maria I, e até posteriormente do seu filho, na altura ainda príncipe regente, o futuro Dom João VI. E uma das mercês que recebeu foi a nomeação para Cabo Verde. Ele foi nomeado Intendente-Geral da Marinha de Cabo Verde. Foi, aliás, o único Intendente-Geral que Cabo Verde teve. Foi para lá com a sua família, já casado e já com os primeiros filhos. E foi lá que então Antónia nasceu. E nasceu na pequena ilha de São Nicolau, no Barlavento de Cabo Verde. Repare, ela nem nasceu sequer na ilha capital de foi numa outra ilha, não é? Exato. E como é que se passa uma mulher nascida em 1804 não? e não em 1805 habitualmente circula por aí? Como é que essa mulher veio a conquistar Lisboa e a ser a mulher mais notável
0: <risos> realmente de meados do século XIX, não é? Bem, Mas sem dúvida. É de... <risos> sem dúvida, e até porque um, o pai de Antónia não ficou por aí, depois traído ido ter com a família real ao Brasil.
1: Exatamente, exatamente. ele cumpriu essa primeira comissão na ilha São Nicolau, depois a família regressa à corte, fim da comissão, António teria cerca de 5 anos e vive entre os 5 e os 13, 14 anos, vive junto da corte, já no Rio de Janeiro, eles vieram para cá para Lisboa, mas chegaram cá, tiveram notícia que afinal os reis já tinham, o a rainha e os filhos já tinham partido para o Rio de Janeiro, na sequência das, das invasões francesas, partem para lá. E então, essa segunda fase da infância de Antónia Gertrudes Puzique e até a primeira fase da adolescência, a sua pré-adolescência, são passadas na corte, junto dos filhos de Dona Carlota Joaquina e Dom João VI, ou seja, especialmente o Dom Miguel, que ela sempre gostou muito, e da infanta Isabel Maria, sua irmã, realmente foram os dois elementos da família real com quem ela teve sempre a maior proximidade, e enfim, essa proximidade até lhe veio a custar muito, não é? Exato. No, no...
0: Exato, talvez, e falámos um bocadinho de forma mais prolongada deste início de vida de Antónia, exatamente porque terá sido este contexto que depois terá dado origem a esta mulher, para ela, mais tarde, vir a ser quem foi, na verdade.
1: Exatamente, ela casa-se muito jovem, casa-se com o antigo ouvidor geral de Cabo Verde, fica também viúva muito jovem, casa-se segunda vez, com um oficial do exército miguelista, alguém muito próximo do Miguel, um dos seus principais ajudantes às ordens, e aliás é curioso porque ela casa-se e acompanha o marido durante toda a guerra civil, ela acompanhou os exércitos, o que aliás acontecia na época, acontecia muitas vezes as mulheres e até as crianças acompanharem as famílias, porque eram, enfim, eram guerras em moldes diferentes dos atuais, não é? Aliás, a, a sua segunda gravidez passa sem -se contexto de guerra, mesmo ao lado dos campos de batalha, a criança até morre, depois ela engravida novamente e, e enfim, o segundo filho desse sim já, já sobrevive. Mas lá está, teve-o na zona de Peniche, ao lado onde se encontravam acorteladas as, obras, as, as, as hostes de Dom Miguel, de que o seu marido fazia parte, não é? Entretanto, em viúva segunda vez. Ela com 27 anos já era viúva pela segunda vez. E nós podemos realmente surpreender-nos com a facilidade com que na altura as pessoas se casavam. Casavam-se muito, porque também se morria muito. É. E morria-se muito jovem. E as mulheres não havia segurança social, não é? As mulheres não tinham qualquer apoio e convinha que estivessem casadas, não é? Então ela, com 27 anos, vê se sozinha, já com dois filhos. Uh, acaba por, uh, por ter de casar mais uma terceira vez. Uh, nunca foi um amor-paixão, nem o segundo, nem o Ser terceiro marido não, não se casou por amor Casou-se casou realmente Para ter um apoio para ela e para a família Só que os pais Morrem nos anos 30 E o pai, que sempre foi de facto Como eu digo no livro, o seu grande esteio, Não só figura. moral uhum. figura, exatamente O pai morre em 38 Ela já estava casada, porque ela casara-se em, em 36 Simplesmente a relação com este ser marido Também foi caótica Acabaram por separar Uh, ainda no final da última gravidez, ela teve quatro filhos deste marido, portanto no final da, do, da quarta gravidez ou logo no, no pós-parto, separam-se, mas pior do que separarem-se foi uh, esse marido ter de deixado de contribuir para o sustento dos filhos, uhum. ou seja, aquilo que eu chamaríamos de uma pensão de alimentos não existiu. E Antónia viu-se, o pai tinha morrido, Viu-se sem bens, porque o pouco que tinha herdado que por ter de vender, naturalmente, e viu-se com seis filhos, quatro dos quais praticamente de colo e um recém-nascido, não é? E então põe-se a questão, o que fazer? Claro que poderia ter-se entregue à mendicidade, como tantas mulheres, mesmo de condição social superior, como tantas, enfim, tinham de recorrer a mendigar, ela não o fez. Achou que tinha de encontrar uma alternativa. E uma vez que o seu pai tinha dado uma educação muito diferente do que era habitual dar-se às mulheres, tinha iniciado em várias línguas, além da, da tradicional música, obviamente, não, é? mas em várias línguas, alguns rudimentos de filosofia, etc., de literatura, etc. Ela escrevia. E desde pequena começou a escrever poesia. Uh, ainda antes de casar, ela adolescente já escrevia poesia. Então pensou em fundar um jornal. E esse é, de facto, o primeiro pioneirismo ela teve várias pioneiras, foi pioneira de várias situações, mas esta é realmente uma delas. Ela não foi a primeira jornalista portuguesa. Uhum. Já havia outras mulheres a escrever, pelo menos esporadicamente, para jornais. E já tinha até havido uma, uma mulher portuguesa, uh, fenomenal também, a Catarina Álvares de Andrada, que escrevia para um jornal. Um jornal, na altura, escrito em francês, o La Baille. Simplesmente, uh, o jornal era do marido. Tinha sido fundado pelo marido. Era o marido que assinava as peças. Ora, com António Gertrudes passou-se o contrário. Não só porque ela estava separada do marido, como porque ela própria nunca admitiria a colocar o apelido de outra pessoa, ou o nome de outra pessoa, num texto que fosse escrito por ela. Então, verdade. Então, fundou o seu primeiro jornal, a que deu o nome de Assembleia, Assembleia Literária.
0: Literária, exatamente.
1: Já, isso é um o próprio programa do jornal, já está inscrito no próprio, no próprio título, não é? Exato. E então, colocou -se o seu nome logo no cabeçalho. Então passou a ser a primeira mulher a fundar um jornal em Portugal, foi a primeira, a primeira mulher a dirigir um jornal em Portugal e a ser sua redatora principal e por isso eu digo que ela foi a primeira mulher empresária da imprensa e sem dúvida que o foi
0: <risos> Exato, uma mulher também polémica até pelas suas posições políticas que, que foi assumindo o que acaba depois às vezes por ser poder parecer estranho que ela ao mesmo tempo hum, seja alguém preocupada também com a questão da educação das mulheres temos tendência para imaginar que alguém mais conservador poderia não ser defensivo sensor da educação das mulheres não é o caso
1: Olha, essa parte é bastante observação porque ainda hoje eu estou por compreender algumas coisas com <risos> a Antónia Puzica é de facto uma mulher muito cheia de contradições e eu penso que o fascínio também vem daí porque quando as pessoas são todas muito uniformes muito enfim, monocórdicas muito, não é acaba muito poder... interesse <risos> e ela ela prestado realmente a tudo era miguelista, confessa, miguelista, ao trance mesmo, até ao final da vida sempre. No entanto, no entanto, privava, não só privava com liberais, como privava muitas vezes com a ala esquerda dos liberais. E deixa-me já dizer que o terceiro marido dela não só era liberal, ela tinha combatido pelas tropas de Dom Pedro, não só era liberal, como era um setembrista, e ela casou-se com ele, portanto era uma mulher realmente diferente. O que me diz em relação à, à educação das mulheres, esse é, de facto, o seu segundo pioneirismo. Porque ela não se limitou a defender a educação das, das meninas. Exato. Porque isso já uma ou outra voz se vinha levantando, não com a intensidade da voz de Antónia Gertrudes, claro, que fez realmente os seus jornais o suporte para a sua cruzada pela educação das mulheres, mas ela fez-o de forma diferente. Ela não dizia apenas que era importante educar as meninas, por elas virem ser as futuras educadoras dos seus filhos, logo das futu dos futuros cidadãos portugueses. Porque a maior parte dos autores dizia: pois realmente é necessário começar a dar alguma atenção à educação das mulheres, porque elas são as primeiras formadoras dos seus filhos, é com, eles que eles com elas que eles bebem as primeiras luzes, e por isso quanto mais ilustradas elas forem, mais ilustrados eles serão também, e Portugal poderá finalmente sair do seu marasmo. Essa era a teoria. Claro que ela também usa esse argumento, mas o esse argumento, penso eu, por de facto ela vivia numa outra época com um universo de valores muito diferente. Né? Uhum. E se ela ousasse dizer permanentemente que as mulheres têm direito à educação como os homens têm, porque sim, porque são pessoas, claro que ela geraria ainda mais anticorpos e mais polémicas, como... <risos> mais polémicas de outra forma, não é? Então ela ia sempre dizendo também... Pois é importante ensinar as meninas a fazer algo mais e a saber algo mais do que abordar e a falar francês, porque, de facto, uh, os filhos vão ser melhor preparados do que se, tiverem, se tivessem sido criados por mulheres muito ignorantes. Mas isso era o pretexto, porque ela realmente era uma mulher feminista para a época, porque há vários feminismos, obviamente, é feminista para a época, e ousou defender a educação das mulheres por si, por si próprias
0: houve uh, várias, como lhe chama aqui, empreitadas jornalísticas, <risos> o que é certo é que um, no fim da vida vamos encontrar Antónia Gertrudes na penúria.
1: Pois é verdade, é verdade, apesar de ter colaborado com grande parte da imprensa da época, não só revistas literárias... Uhum. Ela, como disse já, também, ela, ela manteve polémicas nos jornais, tanto como outra jornalista, Maria José Canuto, de quem, aliás, depois se tornou amiga Exato. e que fez o seu elogio fundo. Ela manteve realmente polémicas jornalísticas, políticas, porque ela não tinha medo e enfrentava tudo e todos, inclusivamente as principais figuras, uh, os principais notáveis da época. Fundou os três jornais e acabou, de facto, na miséria. E o período mais difícil da sua vida... Penso eu, terá sido nos anos 60, quando chegou ao limite de fazer uma coisa que ela abominava, que era pedir. Ela nunca gostou de pedir nada a ninguém. Claro que pedia, de vez em quando, alguns empenhos para a colocação dos filhos, em, enfim, em empregos mais ou menos, enfim, razoáveis pelo menos. Mas a parte disso ela nunca gostou de pedir e muito menos ajuda pecuniária. Mas o ponto chegou a tal, a tua situação degradada chegou a tal, que ela depois já de ter nascido num palácio, de ter alterado e ter mudado de residência N vezes para apartamentos cada vez mais humildes, até que acabou por morrer num mesmo ele que fica ali mesmo em frente à, ao Parlamento. Imediatamente antes de chegar à, à Fundação Mário Soares, um apartamento ali em São Bento, que de facto já é muito, muito modesto, mas pronto, tendo feito de toda essa trajetória, ela chegou ao ponto de, nos anos 60, ter de escrever cartas a pedir dinheiro. E a quem? A quem? A mais do que uma pessoa, mas essencialmente a quem? A Costa Cabral. E custou-lhe muito, custou muito, mas como ela o tinha apoiado muito nas eleições de 1844 contra 45 ao tentar convencer os realistas, os miguelistas como ela, a votar em Costa Cabral, e não aliarem-se numa coligação negativa com, com os tembristas contra Costa Cabral, como ela tinha feito, esse, tinha prestado esse serviço a serviço ao, ao, ao Carlos, Cabral, ao Costa Cabral, então pediu-lhe suplicou-lhe ajuda. E ele então lá lhe envia uma nota, mas como de, uma nota até substancial, mas como mas como demorou algum tempo a enviar-lhe esse dinheiro. Ela não se fez rogada, voltou a escrever e dizer-lhe, não se esqueça que me deve estes serviços que eu há 20 anos fiz, estes serviços de campanha partidária. Mas foi de facto, de facto, para lhe dar outro exemplo, também numa outra carta dirigida à filha de Costa Cabral, pede por exemplo, um vestido para a filha, porque um seu cunhado tinha morrido e a menina não podia fazer o luto do tio, Pronto, tinha um vestido. E a mãe não poderia sequer comprar a tecido para mandar fazer um vestido. Portanto, as coisas foram muito difíceis na vida desta mulher. Exato. E por isso, penso que ela é um exemplo para todos nós. E até para os nossos filhos, é um exemplo de vida, de como é possível resistir com muita dureza, mas com muita dignidade.
0: Era exatamente essa última pergunta que eu lhe iria colocar. O que é que podemos aprender com Antónia Puzic, Maria de Lourdes Caldas? <risos>
1: desde logo podemos aprender a ser muito corajosos e a enfrentar todas as desventuras que por vezes a vida nos traz, e às vezes surpreendentes, porque de facto ela, como eu disse, nasceu em um berço douradíssimo, a família dela recebia em sua casa as figuras mais ilustres, os tratos sociais superiores, os infantes régios, e depois acaba como acabou. Mas sempre com a sua dignidade. Sempre saindo de casa. Oh, repare, ela era uma mulher viúva para a terceira vez, não é? Se uma viúva, primeira vez, se espera dela muito recato, quanto mais de uma viúva para a terceira vez, e é de filhos, não é? Mas ela não se limitou a estar em casa à espera. Ela, de facto, atirou-se, entre aspas, Exato. para aquilo que ela podia. foi à luta. Foi à luta, exatamente. E aí eu penso que essa é uma mensagem importante a dar às pessoas. E pensemos que ela foi uma mulher em meados do século. E que se ela conseguiu isso em meados do século, não? porque é que os nossos meninos e meninas não vão conseguir também, não é?
0: Aqui fica a questão. Antónia Puzic, uma mulher em invulgar, a autoria da nossa convidada, Maria de Lourdes Caldas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A edição é da Minotauro. Boas leituras.